0: Willkommen bei unserem Podcast Kissing Fire. Ich bin Kia und ich bin Beth. Und heute reden wir über Schuppenflechte, Schuppenflechte oder generell eben Hautkrankheiten, weil die meisten Sachen, über die wir sprechen, die kann man eigentlich auf alle Hautkrankheiten übertragen. Ja, das stimmt. Ähm, Würde ich mal so sagen, außer... Wie, wie es sich vielleicht anfühlt, weil das ist vielleicht bei jeder ein bisschen anders. Ähm, zum Beispiel bei Schuppenflechte, falls du es nicht kennst, das ist es so, dass die Haut eben, also sich Entzündungen unter der Haut bilden und sie eben auch rötlich wird und rau und sich eben Schuppen bilden, also so Schuppen abfallen von ja, der Haut. Ja, eigentlich ist es
1: nämlich so, dass quasi zu schnell zu viel neue Haut produziert wird und deswegen genau. entsteht das, also die wird immer dicker und dicker und dann entstehen halt Entzündungen, weil das einfach ja viel zu schnell geht alles.
0: Genau, das, ist, das ist, äh, fällt auch unter die Art und wo das Immunsystem halt eben zu viel arbeitet und sich das eben bei der Schuppenflechte halt so in der Haut äußert, dass eben zu viel da produziert wird. Und ähm, ja, das juckt <lacht> ohne Ende. Es juckt so, so, so doll. Ähm, Im Vergleich mal, kannst du das Jucken irgendwie vergleichen mit der Intensität von etwas anderem? Wenn du in eine Brennnessel dich, wenn du in Brennnessel reinläufst und das ja auch juckt und brennt so ungefähr, nur es halt nicht brennt, sondern juckt wie ohne Ende. Okay, ja gut finde ich. Ja ähm, und das. Ich habe auch gelernt, das äh, habe ich aber tatsächlich erst letztes Jahr gelernt, dass Jucken eine Form von Schmerz ist. Das mm -hmm. wusste ich überhaupt nicht. Eine
1: sehr milde Form, aber es ist
0: eine Form von Schmerz. Ja, die einen allerdings ein bisschen wahnsinnig machen kann, <lacht> wenn es sehr toll und überall am Körper ist. Ähm, nämlich genau, das kann sich halt, manche Leute haben Schuppenflechte wirklich nur an bestimmten Stellen, immer nur an den Stellen. Und ähm, manche andere halt kann sich das überall hin ausbreiten. Bei mir ist das eben auch so, dass es das überall sein kann am Körper. Und ich auch Phasen hatte, wo es wirklich fast komplett meinen ganzen Körper irgendwie bedeckt hat. Und dann nicht zu kratzen ist schon echt nicht so einfach. Und wenn man kratzt, dann blutet das und dann wird es noch schlimmer und dann kommen Wunden und dann... Es ist alles nicht so spaßig. Ja, das äh,
1: hast du ja schon mal, als du im Nacken so schlimm hattest. Da hat sie halt, konnte sie halt nicht aufhören, manchmal nachts zu kratzen. Ja, das
0: ich nicht so, konnte ich nicht so kontrollieren. Irgendwie nachts, habe ich nicht hingekriegt. Das ja,
1: und halt... oh, ich habe das dann immer eingecremt. Und dann habe ich immer, also dann dachte ich so, boah, ey, sie muss da ja echt aufpassen. Vor allem am Kopf ist ja auch gefährlich, wenn man sich da Wunden kratzt, mhm, wegen der ja. Infektionsgefahr
0: ja. und so. Ja, ich habe da nämlich eigentlich eine Horrorvorstellung. Meine Oma, die hatte mal Gesichtswundrose, als ich irgendwie vier, fünf Jahre alt war. Und sie hat sich nämlich immer oben am... Gekratzt und äh, keine Ahnung warum. Sie hatte eigentlich nicht so wirklich was da. Sie hat da noch immer gekratzt und dann hat sie halt da Wunden gehabt und hat sich dadurch das entzündet und diese Gesichtsunddose, ihr ganzes Gesicht war geschwollen und ja. komisch. Und ich weiß noch, dass wir meine Oma besucht haben und ich Angst hatte von meiner Oma, weil sie so gruselig aussah und nicht wie meine Oma aussah. Und ich weiß, dachte, das ist doch ein Alien, das, das ist, nicht ist halt meine Oma. voll krass, wenn das Gesicht
1: anschwillt, mhm. also so richtig komplett, voll dass krass. der Mensch irgendwie gar nicht mehr ja. so aussieht. Sieht, wie er sonst aussieht. Ich finde das voll interessant ja. wie extrem. Also ist das falls, du
0: nicht, falls du das nicht kennst, google einfach mal Gesichtsfundrose, dann wirst du bestimmt spannende Bilder finden. Also ich als kleines Kind, das hat mich super schockiert und deswegen hatte ich halt auch Angst an meinem Kopf zu kratzen, weil ich wollte nicht, dass es das mir passiert.
1: Ja, aber sie hat es halt trotzdem gemacht, so, ne? Ja, und sie hat jetzt das... auch nicht die kürzesten Fingernägel. Ja, gehabt. ich habe die dann
0: aber abgeschnitten. Weil ich ihr gesagt
1: habe, dass es unbedingt mhm. machen muss.
0: Ja, und ähm, was sollte ich noch sagen? Mit dem, ach, mit dem Gesicht, also ich hatte tatsächlich ähm, auch mal das Gesicht so leicht angeschwollen. Das stimmt, ja, ja. Und einmal auch so, dass mein Auge, also weil die Haut halt so, sich so entzündet hat und halt so rot wurde und sie so schuppig, dass mein Auge, dass ich mit einem Auge kaum mehr sehen konnte, weil das so zugeschwollen war, dass ich doch sicher so Ja, das war konnte.
1: voll interessant, also es war, also irgendwie hatte sie so einen Schub einfach, das war letztes ja. Jahr, ne?
0: Ja, das war. Auf ich war jeden. halt im Februar 2020 in Thailand, als ich von da wieder kam. Ähm, stimmt, so eine Woche das. später oder so fing das irgendwie an, genau, okay. weil mein Körper wahrscheinlich diese krassen Unterschiede und dann mhm. noch so weit fliegen und da war es so mega warm und hier war es dann so richtig kalt mein Körper das nicht so richtig ausgehalten. Und dann kam noch irgendwie die Corona-Sache. Mich hat das ja. ja am Anfang gestresst. Ich hatte ja irgendwie Angst für mich, dass wir uns anstecken. Und das war irgendwie für meinen Körper... Ja, das ja, es war, war halt einfach zu so viel
1: gut. Stress. Und wie es ja auch bekannt ist, Stress löst halt auch kann auch Schübe bei auslösen. Und das ja. war wahrscheinlich dann der Faktor, der es mhm. ja, hat der kommen
0: lassen. Mixfaktor des... Und ja.
1: auf jeden Fall war es halt so, ähm, sie hatte es im Gesicht halt extrem, also so vor allem auch so, also ähm, Nackenstürme. Na, nackt mein ne? Ich konnte meinen Hals Hi. auch nicht so genau. gut
0: drehen, weil das dann immer so fast so gerissen ist. Ja, ja, an der
1: einen hat. Seite war es schlimm, das stimmt.
0: Ja, Und ähm, sie verkrustet. <lacht>
1: Ja, also halt ich ziemlich, wirklich auch so um die Augen extrem, ne, ja. war eigentlich. das war verrückt. Und, also auch so bei den Augenbrauen und so, das war natürlich immer interessant einzugräben. Ja. Ich dachte man schon so, oh, okay. Ne, aber auf jeden Fall. Und dann, es war halt so, ne, okay, dann ist es so. Und dann war es aber, wir waren dann nämlich bei meiner Mama zu der Zeit, hatten wir da sie besucht. Und dann haben wir halt da auch übernachtet. Und auf jeden Fall, am nächsten Morgen auf einmal... Sie ja. schaut sie mich so an und ich denke so oh mein Gott was mit deinem Gesicht passiert und sie ja. so was denn ich gebe mir Augen nicht richtig auf und ja. So, ja das ist auch voll zugeschwollen ja, ich
0: so, was mache ich jetzt dann haben wir es hektum mit so einem Kühlakku, also aus dem Kühlschrank man sollte das auf gar keinen Fall aus dem Gefrierschrank holen ja. ähm, weil warum noch mal Bitte? Das könnte dann dicker werden, oder
1: was? Ist Ach so, ja, die Sache ist halt, ähm, bei Gelenken ist es wichtig, wegen der Gelenkkapsel, weil wenn es zu kalt, zu lange zu kalt ist, schrumpft die und das kann zu mehr Schmerzen führen. Aber bei anderen Gewebe ist es halt auch sinnvoller, einfach Kühlung zu haben und nicht Eis. Also kommt davon, ne? Aber bei Kühlpacks finde ich das immer sinnvoller. Zum einen, weil wir hatten die, die weich sein mussten. Ja. Also die sind ja hart geworden, wenn die gefroren waren. Ja. Und, ähm... Außerdem ist es halt nicht so ein Stress für die, jetzt in dem Fall Haut. Ah, genau, das macht es ja auch wieder schlimmer. Ne?
0: Ja, ähm, genau. Ich muss sagen, was ich mir heute denke, ähm ich habe ja mit der goldenen Milch, falls ihr darüber noch nicht was gehört habt, in ein paar anderen Folgen sagen wir was dazu, in den äh, Umgang mit Schmerzen,
1: Rheuma-Folge
0: oder so, sagen wir, glaube ich, was dazu. Ich habe mir
1: den schon mal ausführlich darüber gesprochen. Nee, Richtig schon. Wir
0: nicht, das, oder? Da, Ja, wir können das jetzt gleich nochmal machen. Also auf jeden Fall habe ich, äh, jetzt trinke ich ja seit, ähm, keine Ahnung, ein, nee, seit letztes Jahr April, seit April, 2020, ja, circa, da habe ich, glaube ich, damit angefangen. Ja, diese goldene Milch und da hat sich das dann auch zum Glück halt gebessert und ist komplett weggegangen. Und seit ich die ja jetzt auch wirklich jeden Tag trinke, habe ich ja halt gar keine irgendwelche Ausbrüche oder so mehr. Und vorher war es halt wirklich immer mal wieder. Und ähm, ja, also ich habe mich nämlich gefragt, hätte ich die genommen äh, zu der Zeit oder vorher auch schon, äh, dass das dann wahrscheinlich gar nicht so ja. schlimm geworden wäre. Bin ich ja auch überzeugt von. Ja, weil, ja, möchtest du die goldene Milch erzählen? Okay,
1: <lacht> ähm, also im Prinzip die goldene Milch. Die gibt es in verschiedensten Ausführungen, aber die, die wir meinen, äh, ist halt ein bisschen anders gestaltet. Und zwar, sorry, und zwar äh, haben wir glaube ich eh schon mal erzählt, man muss pflanzliche Milch verwenden. Aber kein Soja. Genau, aber kein Soja, weil jetzt kommen nämlich die Zutaten. Man nimmt zwei Esslöffel, Entschuldigung, nicht es zwei Teelöffel, <lacht> zwei, Teelöffel. <lacht> zwei Teelöffel Kurkuma äh Pulver. Zwei Teelöffel ähm, Hagebuttenpulver, zwei Teelöffel ähm, Gastentraspulver und ein ja, Teelöffel Tee.
0: vom Ashwagandha. Wobei wir keinen Hagebutte mehr nehmen, aber weil Bev das durch das Histamin haben wir erfahren, dass sie das eigentlich gar nicht darf. Und jetzt genau. äh, haben wir das einfach weggelassen, aber man. Äh, und sollte, also, nimmt das einfach dazu.
1: Genau, und da muss man ein bisschen schwarzen Pfeffer reinmachen, weil das verstärkt die Wirkung, also die entzündungshemmende Wirkung, Wirkung vom von Kurkuma. Kurkuma.
0: Und nämlich Sojamilch oder tierische Milch vermindert die Wirkung von den Kurkuma und deswegen muss es halt unbedingt so Hafer, Mandel, Reismilch oder was auch immer sein. Aber Reismilch würde ich eigentlich nicht nehmen, das schäumt immer so komisch. <lacht> äh, es sei denn, man mag halt viel Schaum, aber wir nehmen äh, Hafermilch halt.
1: Ja, genau. Und dann quirlen wir das mit so einem Milchaufschäumer,
0: so einem Quirli. Auf, genau. Und, um, ja. Die Milch macht man einfach äh, in der Mikrowelle ein bisschen warm. Also nicht heiß, aber halt so ein bisschen warm. Also muss man also das vermischt sich dann halt ein bisschen besser. Auch, Ach so, ne? ja, sollte man auf jeden ein Fall. Ein bisschen also im warm. Vorfeld, Bevor man die Gewürze reinmacht, genau. sollte man die warm weil machen. Weil man darf auf keinen oh. Fall erst die Gewürze reinmachen, weil sonst macht man die Wirkung natürlich auch kaputt durch die Erhitzung. Deswegen genau. erst hinterher. Genau. Und das ist natürlich nicht super lecker, aber es ist auch... In in Ordnung, das zu trinken, weil es einem besser geht.
1: Also ich fand es jetzt wirklich... also das ich, findest, ja.
0: ja, sorry, ich trinke es immer
1: noch. <lacht>
0: ich habe darüber nachgedacht, wie ich es gerade getrunken habe. Und deswegen gerade gestern <lacht> Abend. Ja, wir trinken das immer vor Schlafengehen. Schlafen gehen. Ähm, dazu, es gibt natürlich nämlich, wenn man jetzt Schuppenflechte hat oder andere Hauterkrankungen, wenn man zum Arzt geht, natürlich bekommt man alle möglichen äh, Sachen gesagt, irgendwelche Medikamente oder irgendwelche... Obszönen-Cremes, keine Ahnung. Hä, ähm, hey, obszön? Hast du gerade obszön? gesagt? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das Dubios wird. wolltest du, glaube ich, sagen? Ja, ich wollte Dubios ob sagen. Sei. Ich habe auch gedacht, das war nicht richtig das Wort. <lacht> Wo habe ich das Wort hergegraben?
1: <lacht> das übrigens, was gerade passiert, das passiert richtig oft. Und manche denke ich so, hä, was sagt sie da eigentlich?
0: <lacht> hey, ja, ich höre manchmal so interessante Wörter und dann benutze ich die irgendwie. Du hörst die interessanten Wörter. Ja, aber wenn ich die... ist doch was Schockierendes, oder? Nee, was ist abszönen? Wenn... Was ist das nochmal? <lacht> ähm,
1: boah, jetzt ich, ich finde es voll anstrengend, immer wenn ich das ähm, gut beschreiben soll, weil ich das nicht gut kann. Und das Problem ist, wenn wir das aufnehmen, ja. dann ist mal rumgedruckst du die ganze Zeit damit drauf.
0: Ja, das ist nicht so gut. Okay, das Wort erklärt. Okay. Wenn du nicht weißt, was das heißt, dann... Ach, das war okay. Dann. Ich versuche,
1: also nicht direkt. Ich versuche mir jetzt im Laufe unseres Gesprächs okay. eine gute. Vielleicht Erklärung kriegen wir zu gleich bringen.
0: eine Erklärung zu dem Wort obszön. Aber ich meinte ominös. Nee, was meinte ich? Dubios. <lacht> Dubios. Ach, das ist schwierig, diese deutsche Sprache. Das ist ja nicht so einfach. Ja, du,
1: was hättest du? Du kennst ja auch einfach ein ganz normales Wort. Also, normal, also in Anführungszeichen. Nee, aber cool. ich habe keins. Du weißt keins für das, was du ausdrücken willst,
0: außer nee, ein Wort. Ich weiß gerade gar nichts. Komm, wir reden einfach weiter. Also, ähm, Fakt ist, dass es natürlich viele Cremes und Medikamente und so gibt und ähm, mein Hautarzt auch mal mir Medikamente verschreiben wollte vor ein paar Jahren, als ich es auch wirklich schon seit einem halben Jahr überall am Körper hatte und nichts geholfen und ich habe Salzbäder gemacht, jeden alle vier Tage, äh, weil die helfen halt auch. Ähm, ich habe mich mit Kokosöl jeden Tag eingecremt und ja, nichts hat halt irgendwie geholfen. Und dann hat mein Arzt halt irgendwie mir auch so eine Creme gegeben. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwie besser hilft, als das Kokosöl, muss ich sagen. Und dann hat er halt mir wollte er mir Medikamente verschreiben. Und da habe ich dann gesagt, gesagt nee, das mache ich nicht. Weil die haben krasse Nebenwirkungen und schädigen halt die inneren Organe. Und ich finde das total sinnlos. Vor allem auf ähm, lange Sicht. Ne? Ja, das ist... Ich, das, das,
1: das Ding ist halt auch oft... Und also Cortison ist halt sehr äh, schädlich. Und ganz oft wird halt in dem Kontext Salbe verschrieben, und, weil Kortison halt ein ja. ist. Und das ist halt eigentlich also meiner Meinung nach auch das Schlechteste, was man machen ja. kann. Also mein
0: Arzt hatte mir tatsächlich keine Salbe gegeben, es war irgendeine andere Salbe. Hä, also aber hast du nicht mal gesagt, du hattest irgendwas mit Das war, als ich in Amerika war Ach und so. da hatte ich hm. so einen leichten Schub, also an den Beinen hatte ich das halt und ein bisschen an den Armen und da hat meine Gastmutter mir halt Kortisonsalbe gegeben. Die hatte das einfach zu Hause in Amerika hat man halt solche Sachen einfach zu Hause ne? Ja ich in Deutschland ist
1: einfach. In Deutschland ist es ja verschreibungspflichtig. Genau. Also kommt natürlich darauf an wie stark die ist. Aber... Ja
0: ja da hatte sie das einfach hat mir das gegeben und das hat ich wusste nicht was das ist muss ich sagen ne? Also hätte ich das gewusst hätte ich das vielleicht nicht äh, hätte ich mir das nochmal überlegt ob ich das nehmen möchte. Aber ich hatte auch nicht so richtig eine Wahl weil da gab es halt irgendwie nichts klar hätte ich nach Kokosöl irgendwie fragen können aber da äh, ich hab das halt nicht so gerafft irgendwie weil man war halt da und dann hat sie mir das halt gegeben und ich habe es nicht hinterfragt weil ich mir dachte naja sie ist doch eine mutter sie wird mir schon nichts komisches geben habe ich so gedacht ja, falsch gedacht aber naja also
1: okay um das mal kurz zusammenzufassen das heißt zum einen welche sachen benutzt du um deine Schuppen vielleicht irgendwie zu behandeln mhm. sage ich mal mhm.
0: Also Kokosöl schmiere ich da drauf, Aloe Vera ist auch gut. Ich ähm, hole dann einfach aus dem Biomarkt so ein großes Blatt Aloe Vera. Ich finde es nur ein bisschen anstrengend, das Gel daraus zu kratzen irgendwie. Ich schneide das dann in so kleine Stücke und dann kann man die einfrieren und dann immer das benutzen, was man halt gerade hat. Das ähm, ist halt irgendwie auch gut für den Kühlungs- und Heilungsprozess. Und genau, Kokosöl finde ich am besten, man sollte ein bisschen die Haut anfeuchten, weil das dann besser halt einziehen und wirken kann, als wie wenn man das nur, weil es ja halt Öl, Öl ist ne? und das kann er da eben besser einziehen und wirken, wenn man das so ein bisschen feucht macht. Und ähm, eine Zeit lang haben wir auch mal CBD-Öl drauf gemacht, als es so ganz schlimm war letztes Jahr, das hat auch meiner Meinung nach gut geholfen. Ja, das hat auch gut geholfen, von ich auch genau ähm, also nicht erschrecken durch das CBD Öl
1: wird das halt Sie weil sind die echt grünlich <lacht> ist, oder so gelblich auch <lacht> gelblich. also weil das ja in den Schuppen so ein bisschen sich verfängt sozusagen ja, also das darf man aber nicht die wissen. lösen
0: sich dadurch richtig gut das also dann ja das ist super weil dann kann man halt natürlich dann auch ne wenn man es dann da die sich gelöst haben und man dann da noch was drauf macht dann heilt ähm, es halt dann schnell. Hält es halt ziemlich schnell und genau, das mit den Salzbädern <lacht> habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Wir wohnen jetzt hier seit anderthalb Jahren und haben keine Badewanne. Habt es... Aber irgendwie mal bei meiner Mama, bei yeah. waren wir hast, haben wir das einmal gemacht, und, stimmt. Ne, bei deiner Mama war es Bei du meiner extrem. Mama war ich auch extra also, immer. <lacht> das heißt, es war letztes Jahr, als es so schlimm war. Naja, aber ähm, genau, und sonst mache, nehme ich halt die goldene Milch. Ne, ich habe tatsächlich eine Zeit lang auch, das kann ich auch empfehlen, Aloe vera-Saft getrunken aus dem irgendwie Biomarkt und sowas. Da gibt es äh, Aloe vera-Saft, also rein reinen Aloe vera-Saft in der Glasflasche, ne? Äh, betone ich nochmal dazu. <lacht> das habe ich halt auch eine längere Zeit getrunken. Also so über so ein, ja, ein Jahr lang habe ich das getrunken und das war auch ganz gut. Ich hatte dann trotzdem immer so kleine Stellen, aber es hat sich jetzt nicht krass ausgebreitet. Und ich habe das dann halt irgendwie aufgehört, ne? Irgendwann mal habe ich so ein halbes Jahr nicht getrunken. Hey, und dann, weil du
1: hast doch gesagt, dass du äh, irgendwie, dass die
0: das irgendwie reicht mit der goldenen Milch oder irgendwie sowas. Nee, ich habe ja aber dann gar nichts, ne? Wir hatten... Ach so, stimmt. Ich hatte irgendwie ein Jahr lang oder ein bisschen länger dieses Aloe Vera Saft getrunken und dann habe ich Bef, also sind Bef und ich zusammengekommen und dann habe ich die goldene Milch kennengelernt, dann habe ich das mit ihr getrunken, irgendwie so zwei, drei Monate lang und dann habe ich es aufgehört und ein halbes Jahr halt gar nichts von beiden getrunken und danach hatte ich ja den krassen Ausruster mit meiner Haut, beziehungsweise schon bevor es so nach, also vorteilend. Und also es wurde und ja das schon. schon an, und ja. Das fing da schon an, weil ich glaube, dadurch, dass ich beide Sachen aufgehört habe, ähm, ja, ist meine Haut ausgerastet, weil man sollte halt schon immer irgendwas dafür tun, was der Haut eben hilft. Egal, was man jetzt für Hautentzündungskrankheiten hat, da gibt es ja viel, aber es sind ja die meisten Sachen einfach Entzündungen in der Haut, die man eben durch das Trinken solcher Sachen beheben kann und muss man nicht unbedingt krasse Medikamente dafür nehmen. Ähm, ja. Oder irgendwelche dubiosen Cremes, die irgendwelche <lacht> Nebenwirkungen haben oder irgendwelche anderen Sachen noch in der Haut haben oder einfach, äh, ja... Ähm
1: ja, generell hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Medikamente sind halt nicht so die Lösung zwangsläufig. Ja. Und hast du schon mal, also wenn du jetzt, hast du schon mal Medikamente, ich sag mal, benutzt
0: dafür, die nee. dir verschrieben wurden? Noch nie? Nö, nee. okay. nee, ich, hab, ich hab, wollte, ich habe mir das ja nicht verschreiben lassen. Okay, nee, weil sonst
1: hätte ich halt gesagt, Ach so, nee, aber du ich du einen Vergleich ziehen könntest.
0: Nee, aber ich habe, äh, ich bin halt in so äh, Gruppen halt, für so Schuppenflechte Gruppen und da schreiben halt viele Leute über Medikamenten und fragen dann, hast du einfach mit dem und dem und manche Leute schreiben so, ja, das hat mir geholfen. Manche sagen, nö, ich nehme das schon seit einem Jahr und nichts passiert. Und dann denke ich mir so, warum nimmt man das dann immer? Noch? Ja, das verstehe ich das, nicht. Und ähm, ich habe aber auch schon sehr viele Leute haben schon Neb Nebenwirkungen davon und dann kommen so Posts wie, ich habe jetzt fünf Jahre das genommen, jetzt habe ich das, die und die und die Schäden in meinem Körper. Was kann ich denn jetzt für ein Medikament nehmen? Wo ich mir dann auch denke, oh mein Gott, <lacht> du hast schon Schäden von dem einen Medikament, jetzt willst du noch ein anderes nehmen. Das hab ich verstehe ich halt irgendwie nicht und wie ich auch immer dann Bilder von den Leuten sehe, sieht es halt nicht so aus, als würde das halt he helfen in dem Maße, dass ich sagen würde, das lohnt sich dann halt meinen Körper dafür kaputt zu machen, weil dann wird man halt im Alter tausende Tausend andere Krankheiten haben und äh, ja gut, wenn man Glück hat, nicht unbedingt, aber... Also, das also glaubst ja schon... du denn,
1: ähm, was sozusagen die Hauptaspekte sind, weshalb das bei manchen Leuten so extrem schlimm ist? Also was ähm... die quasi vielleicht, nicht unbedingt falsch machen, aber vielleicht auch falsch ah, machen. Ja Doch,
0: ähm, eine wichtige Sache, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Was mein Arzt zu mir gesagt hat, was ich, weil ich wollte ja keine Medikamente, also es war keine vor Ort circa vier Jahren, wo ich das halt so wirklich so ganz krass ein halbes Jahr im ganzen Körper hatte und dann nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und da hat er gesagt, ähm, okay, ich wollte keine Medikamente. Dann hat er mich gefragt, wie viel Alkohol ich trinken würde. Dann habe ich gesagt, ja, pf, keine Ahnung, nicht so viel. Und dann hatte ich so mal so ein Bier oder so zum so Feierabend und sowas. ne Ich hatte da halt... Äh, von Dreiviertel ist ja vorher auch im Theater angefangen und da haben wir halt sehr oft irgendwie getrunken, muss ich sagen. Halt nicht so viel, aber halt schon oft so, so fast jeden Tag irgendwie. Und da hat mein Arzt so gesagt, naja, für ihre Haut ist das eigentlich vollkommen egal, ob sie da jetzt keine Ahnung, ein paar Liter trinken oder ob sie nur ein Glas trinken, das wäre halt klar, für meine Leber ist nicht das gleiche, aber für meine Haut ist es wohl gar kein Unterschied das heißt, ähm, dass halt Alkohol ja Stress im Körper auslöst und wenn man eben dann eine Immunerkrankung hat, dann kann das eben halt Schübe und so Probleme halt auslösen ähm, und ja, das war eben bei mir der Fall. Ich habe dann halt gesagt, oh, okay, das probiere ich aus. Dann habe ich vier Monate lang keinen einzigen Tropfen getrunken. Und dann ist es halt auch immer besser geworden. Und nach vier Monaten war halt komplett alles weg. Und ähm, ja, da, also ich trinke auch gar kein Alkohol mehr. Ich habe dann halt zeitweise so ab und an, so alle paar Wochen. Aber dann habe ich gemerkt, immer, dann konnte ich es auch darauf zurückführen. Immer wenn ich was getrunken habe, dann habe ich so einen Fleck irgendwo gehabt, wo ich mir dachte, okay... Das macht gar keinen Sinn und ich habe auch schon mal versucht, das anderen Leuten zu sagen, so ja, trinkt einfach keinen Alkohol mehr und dann habe ich aber nur mal böse Antworten gekriegt, von wegen, wir wären hier nicht bei den anonymen Alkoholikern und ich dachte so, well. Aber es ist halt ein, ein krasser Aspekt, der halt sehr, sehr ähm, helfen kann, wenn man einfach seine Ernährung auch ein bisschen ändert, weil zum Beispiel auch... Ähm, Tierische Produkte oder tierische Fette eben auch schlecht sind. Also, die können halt eben auch solche Schübe auslösen. Genau, ja. Ich dir es auch erwiesen, dass es passiert dann? Also. Ich habe angeblich von manchen Leuten gehört, ich habe das jetzt eine Weile, aber das Ding ist, du musst halt schon länger deine Ernährung umstellen. Wenn du es jetzt einen Monat machst, dann kannst du halt dir auch keine Verbesserung wünschen. Aber wenn du es mal vier bis sechs Monate durchziehst, dann kann man eigentlich nur sagen, ob also ne, ob wirklich ja, sich was ändert oder nicht. Ähm, ja, also schon. Ich habe das schon viel äh, viel gelesen auch und ähm, auch viele Leute, die gesagt haben, ja, ich habe meine Ernährung aktiv, wirklich ja langfristig umgestellt und das hat was geholfen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also natürlich, äh, ich sehe das eigentlich auch so, ja, dass das auf jeden Fall hilft. Also es ist natürlich nicht alles und vielleicht ist es bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber es ist ja alles auch auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich meine, ich ja, muss auf sagen, jeden Fall. klar, ich habe schon als vor acht Jahren habe ich mich entschieden, vegan zu leben und dann drei Jahre Komplett und danach halt war es ja auch nicht mehr so. Und ich muss sagen, in den Phasen, wo ich ähm, so teils ein bisschen also Milchprodukte und sowas zu mir genommen habe, dass, dass es, ich da auch mehr immer Stellen hatte. Und auch als ich zum Beispiel in Thailand war, da hatten wir ja auch nicht immer die Möglichkeit, mhm. äh, manchmal war irgendwie so ein bisschen Ei oder ein bisschen Milch drin und wir hatten dann irgendwie keine Alternative, außer zu sagen, ich esse jetzt die nächsten nun sechs Stunden nichts und das geht halt auch nicht, wenn man da rumwandert und so. Und ähm, ja, also von meinem Gefühl her hat es auch dazu beigetragen, dass dann halt... Äh, ja, mein Körper darauf reagiert hat, weil umso mehr man auf seinen Körper dabei irgendwie ein bisschen nachfühlt, merkt man ja auch, ja, wodurch sowas ausgelöst wird. Und merkt man so, ich habe jetzt das und das gemacht, konsumiert oder was auch immer war jetzt da und da, war irgendwie Stress ausgesetzt, dann merkst du ja, warum was in deinem Körper irgendwie passiert. Ja, und
1: vielleicht um das. Ähm selber auch hinzubekommen, hilft es manchmal, wenn man sowas hat, so also eine Art, entweder so ein Ernährungstagebuch zu führen, was habe ich eigentlich gegessen, ja. oder ja, ähm, auch so wirklich sich aufzuschreiben, der Tag war sehr stressig, weil irgendwie genau, so dann, ein bisschen tagebuch -mäßig. Stimmt, und dann
0: merkt man halt so, ja, und dann hatte ich den das und das meinem genau. meiner Haut oder mein Einfach Körper. mal quasi
1: so eine Art Symptom-Tagebuch führen ja. mit Dingen, äh, weiß ich nicht, Aktivitäten, ja. die man am Tag hatte oder Sonst was oder auch Gefühle, kann ja auch ja. einfach eine Stresssituation sein, weil irgendwas passiert ist, ja. was auch immer. Ja. Einfach das so ein bisschen nachverfolgen, das ist zwar anstrengend, ich kenne das selbst. Boah, ja. ich musste eine Zeit lang so ein Schmerztagebuch führen, ja, das, ist, das ist so
0: anstrengend. Es ist auch anstrengend, sowas zu machen, aber es lohnt sich. Zum Beispiel auch, ähm, viele Menschen haben ja auch nur sowas, sage ich mal, wie. Akne oder so, und das fällt ja aber genau so, oder Pickel oder also es ist ja genau, sind ja auch Entzündungen, ne? Es fällt ja alles darunter, egal wirklich, was man in der ja. Haut hat. Und viele sagen ja zum Beispiel auch, ähm, ja, wenn ich Schokolade esse, kriege ich Pickel. Tatsächlich hat das überhaupt nichts mit dem Kakao zu tun, sondern das ist das Zucker und die Milch, die da drin ist. Also da so würde ich die Kombination davon, dass das, weil wenn man nämlich zum Beispiel ähm, halt sehr dunkle Schokolade ist, dann hast du nicht die gleichen Art von pickel dass das trotzdem irgendwie, weil da ja auch trotzdem zu, Zucker drin ist und so. Weil Zucker ist auch oft ein Faktor, wenn man halt viel Zucker oder vermehrt oder Zucker konsumiert. Bei vielen habe ich nämlich auch gelesen, ähm, dass sie komplett so versuchen, zuckerfrei sich zu ernähren und dass das bei denen dann auch besser geworden ist. Also bei jedem, ne, man muss das halt natürlich ausprobieren, weil bei dem einen reicht es, wenn man da die, die Sache ändert, bei dem anderen ja, weil du ne? isst ja nicht zuckerfrei. Ne? Nee, ich esse nicht zuckerfrei. Ähm, ich esse jetzt auch nicht übermäßig viel Zucker oder so. Ne, Aber also ich, ich versuche jetzt ja schon nicht zu viel zu essen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie zuckerfrei oder sowas esse. <lacht> das ist nicht keine Ahnung, mega jetzt kam ich versuche halt sehr, ich esse halt sehr salzarm. Ich habe das Gefühl, dass das bei mir Auswirkungen hat, also zu viel Salz zu konsumieren. Ähm, weil ja eben Salz ja auch Flüssigkeit im Körper entzieht und man sollte halt eben auch vor allem, wenn man so Entzündungskrankheiten hat, versuchen mindestens so zwei Liter Wasser zu trinken. Und wenn du halt viel Salz zu dir nimmst, dann entzieht dem Körper wieder Wasser, dann müsstest du ja gleich drei Liter trinken und mehr schafft das, also schaffe ich nicht. Also ne das sind halt solche, solche Faktoren, bei mir ist das eher das Salz, also ich, ähm, ja benutze halt kein Salz zum Kochen und in mein Essen und so. Also, kommen wir noch
1: mal ein bisschen dazu. Wie ist das ja. denn eigentlich? Ähm, du hast ja auch Probleme so aufgrund deiner sensiblen Haut mhm. äh, bezüglich irgendwelchen Shampoos
0: oder mh, Cremes, die du so benutzt. Was machst du denn ah, da? Ah, genau. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> zum Beispiel... <lacht> eine gute Frage zum Beantworten, ich. <lacht> also, für meine Haare zum Beispiel. Ich habe... Äh, das ist, ich mache jetzt so leichte Schleichwerbung, aber es ist jetzt äh, nicht absichtlich, aber ähm, von Lush benutze ich so ein Meersalz-Shampoo, weil das ist so ein festes Shampoo. Ist auch besser, weil in den allen flüssigen Shampoos, äh, nur da, nicht nur der Umwe Umweltaspekt natürlich, ist mir sehr wichtig, aber auch, dass in Flüssig-Shampoos viele Weichmacher und viele Sachen drin sind, die eben für die Haut überhaupt nicht gut sind. Ähm, und deswegen ist es eben besser, feste Shampoos zu haben. Natürlich nicht irgendeins, sondern das muss natürlich auch schon gutes sein. Und dieses Meersalz-Shampoo, also es ist ein totes Meersalz, das ist das, worin man auch badet, wenn man, wenn man, also wenn man möchte, dass seine Haut ein bisschen besser geht. Und da ist es halt eben sehr schonend und gut für die Kopfhaut und dann juckt sie halt nicht hinterher, sondern ist halt eben irgendwie, ja, entspannt, entlastet oder wie sagt man das. Das ist ein super gutes Shampoo. Ähm, genau, und für meine Haut ist es halt super wichtig, dass man auf gar keinen Fall an seinen ganzen Körper mit Seife einreibt, egal mit welcher Seife. Ich habe das nämlich äh, aufgehört vor ein paar Jahren und äh, gemerkt, dass das eben viel besser ist. Äh, klar, wenn man jetzt nirgendwo irgendwie gerade eine Stelle hat, natürlich kann man sich auch mal mit einer pH-neutralen Seife... Ja, genau, haben wir ja auch. Genau, pH-neutralen Seife sollte das sein. Überall ein, äh, einschmieren, aber ganz ehrlich, wenn man nicht schwitzt, es ist wirklich nicht nötig, sich überall mit Seife zu waschen. Ja, also nur so, so den ne? Es ist wirklich nicht nötig, man sollte das, wenn man irgendwie Haut, äh, was dann in der Haut hat, einfach lassen, sondern einfach nur die wichtigen Stellen ja, so vor unter den Armen und sowas. Man weiß so die wichtigen fünf Stellen, die man dann eincremt. <lacht> <und so. lacht>
1: die Sache ist ja auch, das sagen Ach, das sogar ein... Hautärzte, ne? genau. dass man sich da nicht überall einschäumen soll. Ich weiß nicht, genau. warum
0: man das sich das macht, angeeignet ne? hat, ich finde es ja. auch voll interessant. Das ist auch nicht wenn du jetzt natürlich irgendwie schwimmen warst im Chlorwasser, das dann musst du das ja abwaschen, klar, überall. Aber ansonsten ist ja klar, wenn du jetzt im Sommer irgendwie oder beim Sport krass denkst, ich habe überall geschwitzt und mein Schweiß ist überall lang gelaufen, ja, dann wasche dich, kein Problem. Aber ansonsten <lacht> ähm, finde ich, das, das ist halt wirklich...
1: Jammer. Kann denn ähm, so Sachen wie, so, man hat stark geschwitzt, wirklich stark. St
0: Schlimm stark geschwärzt Ja, zeigt, so. ja wenn, du der, wenn, wenn der dann du... trocknet und du den nicht abduscht, dann kann das auch schlecht für die Haut sein.
1: Also kann man auch so also auswirken ja. zum Beispiel jetzt bei Schubenschlechte das ja. da bekommen. Ja, okay. wenn du das
0: nicht abduscht, ja. Also okay. du musst es tatsächlich auch, selbst wenn du dir Schweiß über die Haut hast, es ist nicht unbedingt nötig, da überall. Also man es ne, also ist nicht nötig, da überall Seife drauf zu machen, weil wenn du die halt zum Beispiel an manchen Stellen machst, die läuft ja sowieso an deinen Körper lang. Das Wasser spült es ja auch ab, so wenn ja. es an deinem Arm da irgendwas lang gelaufen ist, so spült es ja trotzdem ab. Das reicht schon, aber man ist muss Ist ja auch ein abspülen. Unterschied,
1: ob es frischer Schweiß ist oder halt ja. der schon älter ist. Ja, genau. Ne? Also wenn der du zum so, Beispiel ja. geschwitzt hast und dann musst du noch eine Stunde nach Hause laufen, <lacht> keine Ahnung. Ja, das Sommer. sollte
0: man halt irgendwie versuchen zu vermeiden. Meistens sind ja auch, wo man, wenn man irgendwo Sport macht, da ist es ja eigentlich auch eine Dusche. Ne? Also Ach so, ja, ich bin
1: jetzt eher Da Stellt man sich mal drunter und dann... Ich habe jetzt eher an irgendwie Hochsommer 40 Ach Grad so. gedacht. Ach
0: ja gut, ja gut, okay. Ja, ich es nicht so krass viel, deswegen ich schütze nur unter den Armen und dann ist das jetzt nicht so ein Problem. Ähm, wobei ich auch schon unter den Armen schon vielleicht da hatte. Vielleicht, Echt? Äh, ja, vielleicht... Uh rührte das daher, ne, dass vielleicht immer, ja, wir wollen das jetzt nicht ausführen, das ist nicht so ein leckeres Thema, aber es <lacht> kann natürlich passieren. Ne? Also wenn man das nicht die Gelegenheit hat, das instant alle abzuwaschen, dann, äh, ja, es kann natürlich im Sommer passieren, das ist wohl klar. Ähm, ich wollte noch einen wichtigen Aspekt nennen. Ähm, generell, egal was man mit der Haut hat, das sieht ja nicht immer unbedingt so wunderschön aus. Allerdings ist es auch nicht schlimm so, das zu haben, weil ich ich höre das auch immer wieder von von vielen, dass sie das so schlimm finden oder nicht rausgehen wollen oder peinlich finden, dann gesehen zu werden und so. Und das finde ich halt nicht. Also ich hatte, als ich 15 Jahre alt war, den ersten Ausbruch so komplett in den Armen und so. Und keine Ahnung, ich habe das halt einfach gehabt. Ich habe mir gar nicht dazu irgendwas gedacht, so jetzt so, oh Gott, was denken die anderen Leute, weil... Hey, was soll ich halt machen? Und wenn jemand äh, blöd guckt oder so oder fragt, dann erzähle ich halt, was das ist. Und es ist ja auch nicht ansteckend. Also klar, könnte man manche Leute, ich hatte das tatsächlich auch schon mal, sich im Theater gespielt habe und das halt da ein halbes Jahr lang so krass hatte, dass manche halt wohl hinter meinem Rücken irgendwie geredet haben, so, oh, ist das irgendwie ansteckend und jetzt zieht sie die Klamotten an und die werden ja auch nicht jedes Mal gewaschen ne? und dann zieht jemand anders sie noch an und so, ne? und ja dann ähm, ja das das weiß ich auch nicht also das <lacht> ja und dann äh, ja wurde mit mir gesprochen und dann habe ich dann halt die Leute irgendwie aufgeklärt habe ich so einen Post gemacht in unserer Gruppe bei Facebook dass ich äh, ja, dass das halt nicht ansteckend ist. Wobei ich halt erst einen Scherz gemacht habe und geschrieben habe, Achtung ist ansteckend und dann habe ich gesagt, nein, Spaß. <lacht> oh <Mann. lacht> Ja, okay, aber dann hat man die Aufmerksamkeit. Ne? Ja, also. ich habe erst mal einen fetten Buchstab mit so, so Ausrufezeichen geschrieben. Dann habe ich da drunter so einen Text, die Aufklärung geschrieben. Aber, ähm, ja, und daraufhin kamen manche Leute zu mir und meinten, wie, manche Leute haben das wirklich über dich gesagt? Verstehe ich nicht. Das finde ich ja, das war nicht so nett oder so. nicht so, ja, keine Ahnung, ich habe es nur, ich weiß nicht, wer es war, aber ich Halt nur, wurde mir halt gesagt. Und dass ich den Post machen soll und so. Ähm, ja, es ist schon interessant. Wo, und das Ding ist, es ist doch vollkommen egal. Die Leute können reden, was sie wollen. Es ist auch okay. Jeder darf sagen, was er will. Aber trotzdem muss man sich halt nicht dafür von beeinflussen lassen. Und ähm, keine Ahnung, meine Freunde oder so haben nie irgendwie zu mir gesagt, behaffel eklig oder sowas. Klar, manchmal sieht es halt nicht so schön aus. Und wenn es halt wirklich die überall im ganzen Körper ist und die Schuppen runterfallen. Dann können die auch mal schon überall auf dem Boden sein. Da muss man halt öfter saugen oder jeden <lacht> Tag ich
1: weiß noch. Da waren wir, das war irgendwie das zweite Mal, dass wir uns gesehen haben. Ja. Und dann hast du mir irgendwie, also dann hattest du das irgendwie an den Ellbogen. so. ne? Ja. Und dann ähm, hast du das, glaube ich, von dir aus auch direkt angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, du hast es voll eklig erklärt von dir. <lacht> du, sie hat dann irgendwas gesagt mit, ja, das ist dann wie bei einem Croissant. Und ich dachte mir so, aber okay, ja. Croissants sind noch lecker. Ja, aber nicht in dem Kontext meine Haut. Die fällt so ab wie in einem Croissant. Ja, das die. sieht aber wirklich so, so aus, bisschen. als
0: würden so Croissant-Sachen äh, auf Ich weiß Boden nicht, das, das sieht wirklich so aus. Ich fand es so, <lacht> so,
1: also ich so, meine, ich, ich fand, fand das nicht
0: Appetit, schön. Das Vergleich.
1: Was? Im Ernst? Ich finde, man sollte sowas niemals mit Essen vergleichen. Dann habe ich nämlich direkt schon im Kopf gehabt, so, also keine Ahnung, dieses Gefühl, diese Schuppen, diese Schuppen,
0: im Mund zu haben und nicht das Croissant. Weißt du, was ich meine? Du bist ja weird, das sollte doch anders, das sollte man denken, als ob Croissant auf dem Boden liegt statt die Schuppen. Nee, so war der Vergleich. So, so war, hatte ich das nicht Ich fand das voll eklig, den Vergleich. <lacht> <lacht> und ich meine, ich fand das nicht schlimm.
1: <lacht> ähm, also der Vergleich war schon eklig, aber äh, die Tatsache, dass sie Schuppenflechte hat oder in, die an dem Zeitpunkt auch an den Ellbogen hatte, fand ich nicht schlimm. Ich habe eher
0: gedacht, so, ich habe mir halt gefragt, ob es irgendwie weh tut oder so, weil das sieht halt so Ja, aus. das tut, genau, das kann auch nicht, also es ist nicht nur so, dass es immer juckt, sondern es kann auch Wehtun, Also ja, wirklich wehtun, je nachdem, wehtun, wie, je nachdem halt wie das ist, ist oder wie gereizt die Haut ist, zum Beispiel wenn es an den Ellenbogen ist, dann kann man sich halt in der Zeit wirklich nirgendwo, auch wenn man ein Oberteil darüber anhat, mit Stoff, also nicht abstützen mit den Ellbogen oder auch leicht auf den Tisch legen, das tut wirklich weh, das, das fühlt sich an, als würde die Haut gut gehen, keine Ahnung. Also das ist ja ist im unangenehm. Prinzip auch so.
1: ne? Also genau. es ist ja einfach eine Entzündung. Ja, es ist Klar, auch, ey, so
0: mich. teilweise fühlt es sich ein bisschen auch wie rohes Fleisch dann an. ne? Und das möchte man halt, da möchte man ja nicht, dass das irgendwie berührt wird so. Und dann kann man auch nicht alle Anziehsachen anziehen. alles ah, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn man so Probleme mit der Haut hat, dann sollte man auch nicht jeden Stoff anziehen. Also manche so mhm. raue Stoffe oder auch diese weichen, die so plüschig von innen sind, ne? Ähm, die sind auch ganz schlecht, die können manchmal auch so also Irritationen dann in der Haut aus äh, auslösen. Ich habe solche Klamotten, ich kann die halt aber nicht immer anziehen, kommt drauf an, wie meine Haut gerade drauf ist. Ja, letztens ähm, war es ja auch so, Da hattest du zwar da waren Kreis, so kleine ja. Punkte schon und dann war es halt so ein okay, nicht mehr ja, anziehen. Hab voll gejuckt genau und dann halt bis schnell Kokosöl drauf und dann Und dann ist äh, es ja zum Glück schnell wieder schnell weg gewesen. Wieder also genau. ist da nichts einmal ausgebrochen. Einmal auch stimmt, ich habe einmal CBD Öl drauf gemacht, dann war es eigentlich wieder Trinkt weg.
1: Ja, ich glaube, als es ist so ganz schlimm war, das Problem war auch, der Mann hat zu viele Schuppen. Schuppen
0: genau, dann trinkt also, wenn man so ganz viele Schuppen hat, dann trinkt das, was man drauf macht, natürlich nicht so gut an unten dran, deswegen muss man warten, bis sie abfallen und dann muss man es natürlich noch mal direkt drauf machen, weil nämlich nur die, die, das Öl ja auch die Schuppen ablöst und dann muss man noch mal auf die rohe stelle sozusagen drauf machen, aber wenn es gerade kommt und man dann direkt äh, dieses CBD-Öl drauf macht, dann habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht weiter rauskommt, weil wie ja, gesagt, stimmt. Ähm, wenn ich jetzt auch von innen goldene Milch nehme und dann von innen vielleicht sich keine Schiebe nach außen bilden kann, aber von außen, wenn jetzt was rauskommt, oder was an der Haut reibt, das natürlich trotzdem passieren. Ne? Mm. Also das ist ja wohl klar, weil das dann nicht von innen passiert, sondern von außen quasi. Ähm, genau, und dann ja macht man das, wie gesagt, einfach drauf. CBD-Öl ist übrigens legal, kann man überall bestellen, kaufen. Äh,
1: und ja. was du ja auch gesagt <lacht> hast, dass Sonne dir gut hilft.
0: Und Sonne, genau. Das ist natürlich auch ein Faktor. Sonnenlicht ist gut. Das Ding ist, ich habe jetzt tatsächlich schon in Foren von anderen gehört, dass sie im Sommer eher mehr Schübe haben und es bei denen im Winter besser ist, obwohl man eigentlich sagt, dass Sonnenlicht gut hilft. Aber vielleicht ist es auch einfach so eine Sache, das muss jeder für sich auspro
1: mm. ausprobieren. Ne? kann ja, ja. auch unterschiedliche ähm, weiß nicht, ja. unterschiedliche... Also man sollte
0: auf gar keinen Fall einen Sonnenbrand riskieren, wenn so, man ja. irgendwas mhm. mit der Haut hat, sei es irgendwie Neurodermitis oder Schuppenlicht oder sonst was. Man sollte auf gar keinen Fall einen Sonnenbrand riskieren. ist halt auch wieder Stress. Aber Haut. man darf sich natürlich auch nicht jede Sonnencreme drauf schmieren. Da sollte man natürlich auch sehr darauf achten, dass da nicht irgendwelche unnötigen Zusatzstoffe und auf gar keinen Fall Duftstoffe oder irgend solche Sachen drin sind. Ja. Ähm, ja, genau. und was
1: ja auch wichtig ist, also irgendwie, wenn man sich verletzt oder so, das ist halt alles, was quasi Stress für die Haut mm, bedeutet. Also genau. sind
0: es auch nur so kleine Verletzungen oder so. Das kann alles halt. Da wächst es dann natürlich auch raus, ne? Genau. Aber wie gesagt, wenn ich halt wirklich sie goldene Milch trinke und dann halt auch Sachen drauf mache, dann geht es halt direkt wieder weg. Also ich habe jetzt halt äh, letztes Jahr, ne, als ich im seit April oder so Mai das trinke und halt das dann halt wieder weggegangen ist, alles habe ich keine irgendwelche Ausbrüche oder irgendwelche nee, gar schlimmen mehr, ne? Sachen gemerkt, gar nichts. Ja. Also passiert mir noch manchmal, dass ich wie gesagt trotzdem, dass ich irgendwie an meinen Nacken rumkratze, auch wenn da nichts ist und sich dann so leicht was bildet. Weil wenn man nämlich an seiner Haut kratzt, deswegen sollte man, wenn man Schuppenflechte hat, auch wenn einen nur so randomly irgendwo was juckt, sollte man versuchen, da nicht zu kratzen. Mhm. Weil wenn man kratzt, ne die Fingernägel, die können das eben auch auslösen, auch wenn man jetzt nicht seine Haut beschädigt. Und das sind manchmal trotzdem. aber Mikroverletzungen, ja, genau, die, die sieht, sieht man, man nicht.
1: Und trotzdem kann das halt dazu führen, dass genau. die Haut quasi dadurch ja.
0: Ist. Genau, es ist halt, ja. Aber auf jeden Fall wollte ich noch sagen, man sollte egal was, man hat sich nicht damit irgendwie hässlich oder blöd fühlen. Ja, mögen andere Leute das vielleicht nicht so hübsch finden. Es ist aber vollkommen egal, weil die richtigen Leute, denen wird das egal sein und man möchte ja, ja sowieso keine falschen Leute in seinem Leben haben, sage ich mal. Und deswegen würde ich, also rate ich auf jeden Fall da nicht so viel zu geben, weil ich auch schon viel gelesen habe in Foren, das, oder Foren in so Gruppen, dass Leute gesagt haben, ja, ich traue mich nicht mehr schwimmen zu gehen und ich gehe nicht mehr raus. Also man sollte auf gar keinen Fall in Chlorwasser gehen, wenn man äh, gerade irgendwelche Ausbrüche hat. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber natürlich kann man sich an, kann man an den See gehen, sich da hinlegen oder ähm, oder in so Naturschwimmbad gehen gibt es ja auch und es gibt ja sogar auch so Schwimmbäder, wo dann so Schwefelwasser oder auch Salz, was äh, totes Meerwasser und solche Sachen sind. Da darf man natürlich hingehen und es ist vollkommen egal, wie man aussieht und wenn, falls jemand komisch guckt, kann man denen ja auch sagen, so, ja, keine Sorge, dass es nicht ansteckend, ich habe das und das so, ne, weil manchmal, klar, wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht kennt, dann kann man schon mal komisch gucken, ist ja auch logisch, weil man natürlich Bedenken hat, sich irgendwo anzustecken, mhm. kann, kann ich ja auch verstehen, und, ähm, dann sagt man den Leuten das auch, wenn jemand so irgendwie schockiert einen anguckt. Also ich sage das dann immer einfach, auch wenn die nicht fragen, weil ich meine, wir trotzdem schon einen Fremden zu fragen, hallo, sind sie anstecken? Also <lacht> ja, ja, macht man halt nicht, ne? Ähm, also klar, manche Leute machen das, aber die wenigsten machen das halt und dann kann man denen einfach so ein bisschen das, das halt sagen und dann hat man auch oft ein nettes Gespräch einfach mit den Leuten ähm, oder halt einfach nur eine Information gegeben, okay, super, danke, weiter geht's. Ähm, genau, man sollte sich halt auf keinen Fall davon einschränken lassen, weil das mache ich halt nicht. Ich mache alle Sachen ganz, also außer jetzt ins Chlorschwimmbad zu gehen. <lacht> ähm, so ne? Aber wenn meine Haut tip top ist, dann kann ich auch ruhig ins Chlorschwimmbad gehen. Das ist äh, gar kein Problem. Ähm, ne, mach ich. Also jetzt gerade geht eh keiner schwimmen, aber äh, <lacht> ja. gut, wenn es dann irgendwann wieder geht. Genau, also einfach wirklich... Ähm, ja, Selbstbewusstsein mit sich selbst und mit dem, weil es ist einfach ein Fakt. Man muss nicht das bewerten, wie das aussieht, sondern es ist einfach so.
1: Ja, vor allem, es und. geht ja auch viel schneller weg, wenn man sich nicht stresst. Weil genau. wie wir ja schon gelernt haben, Stress löst das auch aus. Ja. Und wenn man selbst dann die ganze Zeit drüber nachdenkt und sich stresst und denkt so, oh nee, das, ich kann jetzt
0: nicht dahin und ich fühle mich jetzt da irgendwie eingeschränkt. und Ja, dann das. wird es nur schlimmer. Genau. genau dann stresst man sich noch mehr und dann äh, rastet der Körper noch mehr aus. und Genau. Ja. Genau. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch eine Frage? Ähm Hast du eine Erklärung zu dem Obszön? Ich habe ist das nicht was, was ich schockierendes?
1: Glaub, ja, mh, also das hat auf jeden Fall in dem Kontext Erotik spielt das nur. ich kann Ja,
0: ne? Ja, ich, kann, ich
1: weiß nicht, ich muss sagen, ich habe ganz viel überlegt, wenn man obsöne
0: Wünsche hat. Aber das ist ja auch nur eine Bewertungssache. Der eine würde jetzt sagen, oh, das ist aber eine obszöne Sache und der andere würde sagen, jo, kein Ding, finde ich super. Wenn
1: jemand, ich, ich kenne den Beispiel nennen, wenn jemand ähm, obszöne Sprache verwendet, also Also so sehr sexuelle Sprache. Zum Beispiel, genau. Ah. Also ich muss sagen, ich kann es irgendwie nicht beschreiben, das Wort gerade, weil ich keine Ahnung, das gerade nicht hinkriegen. Okay. Bei manchen Wörtern, ich weiß nicht, da fallen mir halt höchstens Beispiele ein. Okay, aus. ich habe
0: jetzt noch eine Frage an dich. Wir oh. haben ja schon festgestellt, dass wir in den letzten Wochen nicht so wirkliche Schneckenfakten mit eingebracht haben. Das Und ich habe jetzt eine Frage an dich. Können Schnecken Hauptkrankheiten bekommen? Und wenn ja, welche? Und was passiert dann da?
1: Also, die können in dem Sinne jetzt nicht so eine Autoimmunerkrankung kriegen, ja. ne? Aber theoretisch, klar, können die auch an ihre Häuten ähm, Krankheit bekommen. Ja, also, Blair
0: war nämlich mal, die war eine weiße Schnecke, also eine Albino, so schneeweiß, so wirklich weiß. Und die, kurz bevor die halt auch dann gestorben ist letztes Jahr, hatte sie immer blauere Haut. Die war so blau. So, das ist ja, so das sah ungesund
1: das aus. Das war was anderes. Das war wirklich, weil sie halt immer schwächer geworden ah, okay. ist. okay. Also, Ach, das nein, war nein, jetzt keine Hautkrankheit, sondern ah, mehr eine Verfärbung dadurch, dadurch, dass sie krank genau, war. Genau, so wie wenn solche Menschen krank werden und dann sagt man, oh, du siehst aber, ist aber blass, blass aus, oder ja. keine Ahnung, oder man hat.
0: Ja. ja, okay, gut. Also was gibt es da für Hautkrankheiten?
1: Also äh, da gibt also das Ding ist... Diese die, Bläschen, ne? Die ja, das gibt es auch, aber man muss ja erstmal berücksichtigen, die haben ja nicht so eine Haut wie wir mit dieser ganzen Verhornung und dies und jenes. Wir ja. haben ja, ähm, im Prinzip ist der ganze Körper eine Schleimhaut, kann man mhm. sagen. Und eigentlich voll die interessante Vorstellung, oder? ist dazu
0: bei... Da werfe ich nochmal ein, ich denke nicht, dass äh, viele Leute Schnecken als Haustiere haben, aber der Schneckenschleim ist sehr, sehr gut für die Haut. Wir das haben war. die, äh, die kriechen immer manchmal nicht so gerne, also manchmal sind die sehr gerne bei einem und kriechen über die Haut, manchmal nicht ganz so gerne, wenn man nämlich zu warm ist. Ich bin leider oft sehr viel zu warm. Du bist viel zu warm, ja. Und dann wollen die nicht so lange drauf bleiben, aber wenn man sie halt über die Haut kriechen lässt, das ist so, so gut für die Haut, dieser Schneckenschleim. Ja. Manche Schnecken schleimen leider nicht so viel. Dann geht das nicht so gut, aber wir haben jetzt eine Art, die sehr, <lacht> sehr viel Schleim. Aber viele Arten schleimen halt kaum. Ne? Ja, Archibald ja immer zum so, Beispiel. Ne? Ja. Der,
1: letztens, ich habe ihn hochgehoben und Nix. ich dachte so, oh, Archibald, weil ich habe letztens ähm, sonst eigentlich die Ovums, also die Meerschleim auf der Hand und dann ist es wirklich schon viel. Ja. Und ähm, es ist auch nicht übrigens dieser ekele Schleimschleim, sondern wirklich eher nass. einfach so nass, ja genau. genau. Und äh, dann habe ich Archibald auf die Hand genommen. Also der ist eine andere Art. Und ich habe mir so, Archibald, badest du genug? Er war richtig trocken, so im Vergleich auch. Ja,
0: und wenn ich mich halt zurück erinnere, wir haben halt die ähm, halt noch erst seit fast einem Jahr, also letztes Jahr im April bekommen. Und davor hatten wir halt nur die anderen. Und da hatten wir auch schon manchmal die so über meinen Arm kriechen lassen. Einfach so, man kann es mhm. ja auch zur Vorbeugung so machen, ne? Und da kam halt kaum Schleim, fast gar nichts. ne? Und ja. jetzt, so bei den Ohrwurms, du setzt sie drauf und das war schon direkt nass. Dann kannst du sie eigentlich wieder hochheben, das einfach verschmieren und dann bist du fertig. Ich weiß nicht, dass die Ohrwurms halt noch
1: Babys waren, als sie noch voll klein waren. Da war es halt schwierig, weil die da waren die, so klein, weil die ja. so klein waren. Und ich habe auch das Gefühl, die älter, die werden so mehr Schleim liegen. Ja, sein. ja, ja. Und die werden aber auch immer
0: größer. Die werden die ja, speichern auch immer mehr Wasser. Deswegen. Ja, die werden ja bis zu 20 cm, ne? Ja, also ja. das Häuschen. La, Häuschen und dann kommt noch der Körper dort unten dran. ne? Also die werden schon echt groß. Da kann man schon äh, sich gut mit heilen, sag ich mal. <lacht> Heilungsschleim. Es also ist wirklich so, ne? es ist gut. Wir kommen jetzt zurück zu den
1: Hautkrankheiten. Äh, ja, also die können halt, beispielsweise sind die natürlich, ist ja auch bei Menschen so, die Schleimhäute sind sehr anfällig, ähm, können schnell irgendwie Pilze bekommen hm. oder also so Hautkrankheiten. Also so Pilze und eher. so
0: Bläschen, so komische, gruselige Bläschen, die sich hier so bewegen, das sieht da auch ganz interessant aus. Ja,
1: obwohl ich glaube, das war einfach bei Blair, die hatte das ja extrem und hm. Rory hatte das ja auch eine Zeit, ja. ich glaube, dass es, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass es nicht direkt eine Hautkrankheit war, sondern mehr so eine Auswirkung,
0: ja. wie so die
1: Verfärbung der Haut. Ja, ja. Also, dass die quasi denen es nicht gut geht. Ja.
0: Und dann passiert das halt. Also, fassen wir zusammen, richtige Hautkrankheiten haben die wohl nicht, weil die nicht so eine Haut haben wie wir. Das sind ja eher Schleim heute und das sind dann eher so Sachen, wie, können kann ja auch im Mund mal so Bläschen und so Sachen kriegen und so.
1: Ja, also die können auch so Verletzungen Ja, so ja klar Verletzungen, aber so
0: wie was wir so quasi im Mund, weil es ja auch Schleimhäute sind, das ist quasi dann eher das was die also, ja, haben so Hautkrankheit,
1: oder? man kann es so nicht, ich weiß nicht, ob das bei Schnecken tatsächlich so sein kann, aber zum Beispiel bei Menschen kann es ja auch sein, dass ähm, die Schleimhäute irgendwie zum Beispiel
0: nicht genug Feuchtigkeit haben oder sowas, mhm. ich weiß nicht, ehrlich gesagt yeah, ob es bei ja, Schnecken ja. auch so ja, sein das kann Ja, glaube ich schon, dass sie dann auch empfindlicher ist und so Gut, ich hoffe, wir haben das Thema gut abgerundet. Mhm. Falls irgendwelche Fragen noch dazu bestehen oder jemand irgendwas mit der Haut hat und ja, noch Fragen oder Tipps oder irgendwas wissen möchte, ihr könnt uns immer gerne schreiben an podcast at gmail.com. Ja. Yep. Okay. <lacht> Ich war so sehr sure. Oder eben bei über Kissing Fire Podcast auf Instagram. Wir nehmen gerne Fragen, Anregungen alles auf, beantworten, das alles gerne. Genau. genau Und in der nächsten Folge gibt es mal was sehr Lustiges. Yeah, weil wir haben gedacht, wir haben jetzt, wollten
1: hier keinen Arzt-Podcast machen. <lacht> Obwohl das auch interessant ist. Ja, das also, ist auch interessant. Immer mal wieder so Themen aufzugreifen. Ich finde, das beschäftigt ja einfach im Prinzip jeden oder ja. zumindest möchte jeder vielleicht was dazu wissen, weil ja. man mal den Freund vom Freund und den,
0: was kennt auch immer und kennt. Und das gehört und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was der hat, aber, und wollte nicht so richtig nachfragen, aber wollte eigentlich schon irgendwie wissen, was das ist. ja <lacht> ah, also Ja, ist also spannend. was Machen Ach wir so, das. Und zwar
1: werden wir, haben wir ja auch letztens schon mal so ein bisschen gemacht. Einfach mal. Nee, das haben wir privat gemacht. Ja, nee, wir haben das auch in der Folge. bisschen. Weißt du? mhm. Ein ah. bisschen nur. Und zwar Redewendungen. Einfach mal analysieren und überlegen, was diese einzelnen Worte oder auch über Diese Spruche,
0: die, diese Sätze, diese Sprüche. Was bedeutet ne? diese, das genau? Genau. Warum Weil diese ganzen Sachen, die man so sagt, diese Sprichwörter? Ja. Ich, ich habe das Redewendung hat mich verwirrt. Sprichwörter nenne ich das. Ja, das, um, das ist
1: besser. Stimmt schon.
0: Ja, genau. Die einfach mal... Also wir nehmen uns ein paar Gute raus und da werden dann <lacht> ja auch verschiedene Themen aufkommen. Werden wir mal darüber sprechen. Es wird lustig. Wir haben nicht... Letztens saßen wir in der Küche und da ich, war irgendwie so ein... Ja, Sprich mit war. Liebe war das Irgend aber. nicht. so eins, ich weiß es mhm. nicht mehr. Es war ziemlich witzig, wir haben viel gelacht und es war ein sehr interessantes Gespräch und dann dachten wir, hey, wir machen mal eine lustige Folge mit coolen Sprichwörtern.
1: Genau, das wird spannend. Also ich finde es immer lustig, auch äh, <lacht> überhaupt zu überlegen, okay, die Wortherkunft, was ja. hat das eigentlich für eine Bedeutung warum und in welchem Kontext benutzen da wir das, warum ja. benutzen wir das in dem Kontext?
0: Voll interessant. Und. Was hat das eigentlich der Wandel der Zeit so? Warum sagen wir eigentlich immer noch dieses Sprichwort? Zum
1: Beispiel Und den Löffel abgeben. Kurzes Beispiel, ne? Und zwar rührt es daher, also derjenige hat den Löffel abgegeben. Ja, warum sagt man das, wenn jemand stirbt zum Beispiel? Weil früher war es so. haben den
0: Löffel fangen lassen, wenn nein.
1: Wir gestorben sind? Was? Nein. <lacht> Idee. Früher war es so, dass jeder, also es war einfach so, ja, seinen eigenen Löffel hatte. Also die hatten nicht so viel und dann hat halt jeder seinen eigenen Löffel. Und wenn jemand gestorben ist, dann hat er seinen Löffel weitergegeben. Oh. Ja. Oh. Und daher kommt oh, das.
0: Oh, interessant. Heutzutage macht das eigentlich keiner mehr. Was, Was ist denn? denn? Wir haben ja auch tausend Löffel. Ich weiß. Ich wollte nur sagen, dass das Sprichwort eigentlich heutzutage dann gar nicht mehr passt. Aber das ist ja so. Okay, also noch einen schönen Abend, Nachmittag, wann immer du das anhörst. Genau. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.